0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live Estamos ya transmitiendo en vivo un episodio más de este show que hacemos Cada que hay noticias, cada que hay información, cada que hay cosas de cuáles hablar Que tienen que ver con tecnología, videojuegos, gadgets, internet, web Y todas estas cosas más Así que sean bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Live El día de hoy también, como la vez pasada, estamos transmitiendo en todas nuestras redes sociales Eso significa que estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en... Periscope, estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitch, así que saludos a todos los que están por ahí. Eh, estoy checando que al parecer todavía no funciona el chat en Facebook, lo lamento muchísimo, pero voy a abrir el chat yo manualmente para estarlo monitoreando mientras estamos aquí en vivo y mientras presento como siempre al buen Pato y al buen cama. ¿Cómo están? Ahí estamos
1: y... en vivo, avisen. <risa>
0: Avísenme,
2: chavos Yo estoy un poco enfermo Pero igual con muchas noticias Ya después de una semana muy estresante Ya tenemos más noticias Ya puedo respirar un poco Pero, pues bueno, las noticias no descansan Y aparentemente yo tampoco Entonces, pues aquí estamos
0: Muy bien, Pato, ¿tú cómo estás, Cama?
2: Muy bien eh, Extrañando
1: el show después de varios días de no hacerlo Pero con muchas ganas
0: Muy bien, ya estoy entrando aquí Al stream en Facebook para poder ver el chat. Porque la vez pasada, de hecho, se mega indignaron que no estábamos viendo el chat. Entonces, ahora sí voy a entrar.
2: Muchas gracias.
0: Muy bien, ya estoy entrando. Déjenme ponerle mute aquí.
2: Y conste que yo estaba contestando bastante en el chat, ¿eh? Y como quiera, la gente no... Te digo no algo, no,
0: no, no, no estoy, estoy viendo que está el chat. Pero, uh -huh. pero de hecho no estoy viendo que, que esté activo. ¿Por qué no lo veo?
2: ¿El de cuál? ¿El de Twitch o el de YouTube?
0: No, el de, el de Facebook Live Está bastante ah. raro No, ni idea Ok Pero
2: bueno, bueno, mientras podemos ver a los que están en Twitch y los que están en YouTube
0: Sí, exacto, aquí de todos modos voy a dejar abierta esta ventana y ahí los voy a estar monitoreando Pero bueno, ahí está el chat que sí está en vivo y el que sí estamos leyendo es este Saludos a todos los que están por ahí eh, alcanza a ver ahí a Cyberhack que está en Twitch A Héctor Rivera, dice que está en YouTube eh, Just Another Gamer Dice, ¿Habrá historias legendarias al final del show? Es una buena pregunta Habrá que esperarse Ah, sí, está ahí ya el chat de Facebook, miren Acaba de postear Cristian sí. Javier Y ya está, perfecto ah, ya, sí, yo sé, ya, vi, ya, vi. ya funcionó, muy bien Voy a ah, minimizar todo mi congal de, de Simplemente
2: nada más no, no comentaban
0: uh, Bueno, saludos ahora sí a todos los que están en Facebook Pueden escribir y va a salir su mensaje En pantalla y lo vamos a poder ver aquí también Eh... Bueno, saludos a todos los que están ahí El Roger, Héctor, Diego eh, Miguel, lo que está en Periscope uniéndose en Periscope Saludos también a ti Déjenme pasar el tweet que no he puesto todavía Ahí va el tweet Bueno, tenemos varios temas Esta semana, ¿no? Este Digo, como todas las semanas hay cosas de las cuales podemos hablar Y al final del día Tenemos ya seleccionados algunos temas para el día de hoy Y vamos con esta primera sección Si les parece bien que hoy vamos a empezar de hecho con gadgets, así que vamos Bueno, pues el día de ayer finalmente y después de mucha especulación NVIDIA presentó su nueva serie de tarjetas de video La nueva generación de tarjetas de video Y esto significa que todos los que son PC gamers Rejoice, bailen de alegría Y yo, yo conozco a uno que está aquí el otro creo que quería entrar, pero no sabemos si va a entrar y es Leo. Pero, ¿cómo viste el anuncio de las nuevas tarjetas de NVIDIA? Cama, platícanos un poco cuál fue la presentación.
1: Uh, justo fue durante Gamescom. Gamescom es esta conferencia de videojuegos que eh, es la más importante y más grande de Europa. Eh, algunos le llaman el E3 de Europa, pero curiosamente es mucho más grande, es tres veces más grande tanto en tamaño como en número de asistentes. Entonces, realmente es un evento que, que ha cobrado mucha, mucha fuerza los últimos años. ¿no? Entonces, justamente eh, Nvidia utilizó este, este evento para anunciar la nueva generación de tarjetas de video, cosa que bastante interesante porque ya había tardado dos años prácticamente en cuando.
0: ¡Dos años! En, Dos, dos años, años dos años desde las mil, desde la serie 80, mil ochenta, mil, mil seis, los miles, digamos,
1: ¿no? Exactamente, tiene eh, dos años justamente que se cumple, que, que inició con la serie diez o sea, con, con la diez como su tarjeta más importante, Madres. y después, un año después, salió la versión TI, lo cual eh, ya había sucedido en versiones anteriores, que es como una, eh, un revamp dentro de la misma generación sin, sin cambiar la arquitectura como tal entonces este, justamente dos años eh, por lo tanto ya se esperaba bastante este, esta nueva generación y pues tal cual, eh, presentaron la generación 20 tal cual eh, se le llama RTX 2080 2070 y 2080 Ti ¿no? que pues bueno, no sé si, si quieran comentar algo o ya vamos directamente como a los detalles de la tarjeta, no sé si vieron la presentación y, y todo eso
0: ¿Por qué no ponemos rápido el video, Kama? Que está así muy muy rápido. O sea, va a poder pausa aquí a la música, pero vale la pena que veamos el video juntos. Para los que no hayan visto el video y si se perdieron como el intro, ¿por qué no lo ponemos? ¿Te late? Vas. Lo vemos juntos todos.
2: Like a wrecking ball On fire so high To the top is where I'm heading Gonna be a legend You're looking at a legend
0: Gonna be a legend bueno, pues es el video de presentación, Kama. Te, te emocionó cuando lo viste y viste la presentación completa?
1: Sí, ya habían sacado un video previo así como celebrando lo que es el PC Gaming. Salían los cuates armando sus PCs y abriendo sus tarjetas de video y preparándose para, para la Lamp Party, ya sabes. Sí. Entonces, este, en general, esta nueva generación lo que presume es que por primera vez se van a poder eh, renderear Efectos de iluminación que antes no se podían, en particular ray tracing o cómo los objetos actúan de diferente manera dependiendo de cómo les pega la luz, ¿no? Sí. Obviamente esto es un proceso muy complejo y muy demandante sí. que las anteriores no podían hacerlo en tiempo real. O sea, la diferencia es que ahora lo hacen en tiempo real, ¿no? No, no significa que no existiese la, la tecnología para, para, claro. para renderear esto, ¿no? Claro. Se supone que estas tarjetas lo que hacen es justamente todos estos cálculos matemáticos que requiere para que la luz se refleje, se refracte, se absorba y, y, y cómo interactúa con los diferentes objetos en pantalla en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Por eso se le llama RTX. Uh
0: -huh.
2: eh,
1: ahora, ¿cuál es, cuál es el, el, el tema con esto? Obviamente eh, requiere que los juegos estén preparados para soportar esta tecnología. Como tal RTX es una tecnología de NVIDIA, o sea, es, es, es propietaria de NVIDIA eh, y los, los desarrolladores deben de integrar esto para que sus juegos aprovechen esta, esta nueva tecnología. Si no realmente no tiene... este y no, no es sentido. como que la
2: conectas y ya todo mágicamente ya funciona mejor, ¿no?
1: Exacto, o sea, mostraron unos demos eh, con Battlefield, con, con el nuevo Tomb Raider, que son de los primeros que van a tener esta tecnología. No son muchos, aproximadamente 20 juegos, por lo menos los que ya están en desarrollo. Este, Pero fuera de eso, y la preocupación real de, de digo, los que seguimos esta industria o de los que, o de los que hacen reseñas de, de hardware de, de cómputo, es que no mostraron otros benchmarks, o sea, no compararon el rendimiento de estas tarjetas con las de las generaciones anteriores. Ajá. Se inventaron como un nuevo término así de RTX Flops, como la medida en de procesar el RTX, pero pues realmente no tiene sentido porque antes no existía. Entonces, ¿cómo comparas una tecnología que en generaciones anteriores no está?
0: Claro.
1: Entonces, justamente la bronca es esa. No sabemos qué tanto... Va a tener de mayor rendimiento en comparación de generación de la generación anterior. O sea, okay. hablando en particular de la, de la 1080 Ti, digamos que de las de consumo eran las más este, poderosas, eh, quitando obviamente las, las Titan y esas tarjetas que son como de, de, de precios muchísimo más altos y que no son de, de consumo masivo, llamémosle así, como las cuadro, ¿no? Claro. Entonces, este, ese es el tema. No hay comparativas. Porque la preocupación es el precio. Okay. O sea, estas tarjetas... Eh. Sí,
2: obviamente, todo el mundo se emocionó que hay una tarjeta nueva. Bueno, más bien hay tar tarjetas, porque mencionaron tres modelos distintos. La, pero todos son de la serie 20, por así ponerlo. Es 2070, uh -huh. que es la de entrada, por así ponerlo. Uh -huh. La 2080 TI. No, 2080 y 2080 TI, ¿no? Que es la así Founders es. Edition.
1: Así es. Entonces...
2: Eh. La más barata de esas, si no me equivoco, está en ¿cuánto, Rosa?
1: Eh, empieza en 500 dólares, uh -huh. que sería la, justamente la 2070, la, la, la 20 que va a salir un poco después. Las ajá. dos que van a salir primero es la 2080 y la 2080. También, otra cosa curiosa, eso nunca había sucedido antes. Siempre salía, digamos, la 80, que era la top of the line, la 1080, la 980, y así nos podemos ir regresando varias generaciones. Uh -huh. Y algunos meses después, de seis meses hasta un año, como en, como en la generación pasada, salía la versión TI, okay. que era una, eh, eh, digamos un, le hacían un spec bump a la, a la, a la generación actual mm. este para, de cierta manera, volver a levantar las, las ventas. En este, en este caso, salieron al mismo tiempo. ¿Por qué se rumora que AMD, la competencia, eh, bueno, eh, ATI, que, que, que es la división de tarjetas de video, la nueva generación saldrá a principios o mediados del año entrante. Entonces, NVIDIA va a sacar muy rápido el refresh de esta generación digamos que ya no se van, o sea, no se esperaron un año o varios meses para sacar la TI sino que el mismo próximo año o principios del 2019 harían el cambio completo a la siguiente generación, entonces no sé si llamarle una generación de transición como tal, porque va a durar muy poco o sea, se dice que va a durar un año nada más sacaron las tres versiones sí. de, la, de la tarjeta al mismo tiempo, la, la 70 que es la de las baratas, ajá, siendo que todavía seguramente va a salir la 20.60 y la 20.50 como en generaciones anteriores, pero además sacaron la top of the line, que cuesta 1.200 dólares, entonces los precios van de 500 dólares para la 20.70, 800 dólares para la 20.80 y 1.200 dólares para la 20.80 Ti, esto es hablando de... Las versiones de NVIDIA que son quienes ellos mismos fabrican. Acuérdate que, que las tarjetas de video no solamente las fabrica NVIDIA, sí. sino que eh, el mismo chip lo utilizan otros vendors como ASUS, CBGA, Gigabyte, etcétera para sacar sus versiones de las tarjetas y comúnmente las de NVIDIA son un poco más caras. ¿no? Claro. Aquí hay eh, ciertas diferencias con las generaciones anteriores. Cambió el diseño del disipador, ahora utilizan... Eh, dos ventiladores en vez de un blower como, como en generaciones anteriores y además vienen overclockeadas de fábrica. Entonces, si sí hubo varios cambios esta, esta generación, pero de nuevo, están caras, eh, sobre todo si no hemos visto uh -huh. qué tanta diferencia hay con la generación anterior en juegos normales sin que esté utilizando esta tecnología de RTX. Entonces, pues, nada, yo recomiendo que, que, que si piensan comprar una, pues, esperarse un poquito para, para los benchmarks. Sale el mes que entra, entonces pues no, no hay que esperar mucho.
0: Ok, ahí están, de hecho, los precios en pantalla. Este, los puedes leer tú también, ¿no? Creo, este... A cama, digo, básicamente... ¿Sí? A, Aparecen ahí la, los precios. y justamente... la,
2: 2070, la 2070 empieza desde los 600 dólares. Exacto. La 2080, 800 dólares. Y si quieres la top of the line, la 2080 TI, son 1,200 dólares. Que hasta eso ah. no, es, no es tanta diferencia entre la TI y la 2080. Pero como que, pues sí es una gran diferencia de precio. De hecho, Dime, en el link que te acabo... Ajá. Ajá. Ver, dime, dime. No, no o dale, sea, Ya ML. vienen el, los specs este, de las tarjetas. Sí. Ya el momento que los quieres comparar. Sí. Porque, y de hecho, lo comparan con la 1080. Porque la, la 1080 dice que es con tecnología Pascal, que tiene el Boost clock de 1700 MHz, 8 GB giga, de DDR5, y en la velocidad de la memoria son hasta 10 por segundo Cuando la. Ahora la 1080. Es la tecnología que en este evento que tiene casi los mismos megahertz. La memoria cambia de 8 de DDR5 cambia a DDR6. Sí. Y ahora la velocidad de la memoria sube a 16, digo, perdón, a 14 gigabits por segundo. En la, Entonces, en la sí. Founders
0: Edition y en la normal, que es la 2080. También a 14, tienes toda la razón. Ahí está, de hecho, la tabla de comparación. Eh, digo, creo que la tabla de comparación es interesante simplemente como verla como una referencia. Pero creo que lo que decía también este cama eh, es muy valioso. Los benchmarks realmente son los que nos van a dejar ver qué tanto rendimiento más van a tener en los juegos. Que al final es para lo que la quieres comprar. O sea, el, el, el punto es... Eh, si quieres mejorar tu tarjeta, ¿no, Kama? Lo, lo primero que quieres saber es, ok, me compro una tarjeta de nueva generación... ¿Cómo va a afectar eso a los juegos que juego?
1: O sea, Esto. estas tablas, de hecho, no, no, no sirven de gran cosa, ¿no? El estándar el, el en no, y el PC sigue siendo 1080p. O sea, sigue siendo la gran mayoría de resolución con la que gente juega. Después sigue 1440p y ya 4K y para arriba, ¿no? Este. Pero, por ejemplo, si tú sigues jugando en 1080p o en 1440p, una tarjeta de generación anterior, ni siquiera la Top of the Line, o sea, una 1080 o incluso una 1070 Ti o una 1070, te da sin problemas 70 cuadros para arriba, ¿no? Con, con un juego bastante demandante. Sí. Entonces, se supone que estas ya están enfocadas a jugar en 4K, por lo menos eh, arriba de 60 cuadros, cosa que sí, la generación actual no lo da. O sea, no. incluso una 80 ti si tú quieres jugar en 4K, no te va a dar 60 cuadros. O sea, de pronto puede llegar a 60, pero va a bajar y vas a tener que estar jugando con los settings del juego para poder estar en un, en un frame rate constante entonces se supone que estas ya tendrían el poder para jugar en 4k hasta, uh -huh. a más z con un frame mucho más estable independientemente de la tecnología esta de, de cama ver,
0: este perdón que te interrumpa eh, tu micrófono como que se alejó el audio o algo le pasó te oías muy ah, bien y ahora oh. te ves como que estás este, muy lejos y no okay, te escuchan en escucha, el chat ahí, es que ahí se escucha mejor le bajaste el volumen
1: eh, es que me estaban comentando que se escuchaba saturado mi audio era, Le bajaste
0: ¿no? demasiado Entonces, bueno, a ver, ah. vuelve a subir un poquito Ahí ya te oyes bien, ¿habla? Ok Perfecto, ahí, ahí está ahí estás muy bien Ah, chido. Ok Va. A Entonces, ver, ¿puedes repetir eh, lo que estabas diciendo, Kama? Porque no te escuchaban
1: Sí, que estas tarjetas están enfocadas ya a jugar en 4K A dar, se supone, más de 60 cuadros Mucho más estables Cosa que la generación anterior Hablando de la 1080 Ti o 1080 No daban Jugar en 4K este, no, no, no era posible a un frame rate digamos, mayor a 60 y que sea lo suficientemente estable para que la experiencia sea, sea buena, ¿no? Como uno espera en una PC de alto rendimiento.
0: Claro. Eh, vamos a checar rápido el chat porque están diciendo que por qué no estamos checando el chat tan frecuente. Así que vamos a leerlo rápido. Eh, bueno, nos decían lo del audio, eso ya lo arreglamos. Pero eh, vamos a ver eh, qué dice por acá en el chat. Ahí lo estamos leyendo, creo que hay un poco de delay. Entonces, ahorita regresamos al chat. Manden preguntas o pongan algunas cosas para interactuar con ustedes, porque si sí, solamente son así como listo, perfecto y demás, no hay mucho que leer. Eh, y bueno, ya dice ahí José Antonio Altamiriano que repita todo. Sí, ya, ya este lo repitió y ya le voy a dejar la Me música siento. también. Dice Cama, uh -huh. ¿dónde dejaste el Caguamón Perrier? Pregunta Jorge.
1: Ah, en el refri.
0: <risas> bueno, oye Cama, entonces lo que decías es que ahora es para 4K y realmente ese es como el value que tienes de estas tarjetas. Se,
1: se supone que sí, o sea, se supone que ya deberían de tener el poder de, de nuevo para poder jugar en 4K a, a un frame rate mayor a 60 sin que le tengas que estar bajando tanto los settings, sí. pero de nuevo no, no mostraron absolutamente ningún setting, eh, ningún benchmark, ninguna comparación, sí. ningún demo real de un juego fuera de, las, de, las, de, las, este, de los pequeños clips que mostraron con, con el RTX prendido y apagado, sí, sí. los efectos de eh, iluminación son muy padres y cómo refleja la luz y cómo este, los objetos eh, obviamente ya eh, reaccionan de una forma mucho más natural a su entorno, sí. pero fuera de eso no mostraron absolutamente nada. Eh, no mencionaron tampoco, por lo menos de los, de los medios que yo sigo, eh, la fecha de embargo para que salieran <coughs> las, las primeras reseñas, pero de nuevo salen en un mes, entonces yo creo que va a ser bastante pronto. Por lo mientras... Ya se acabaron, o sea, okay. tanto en Amazon como en UE, en, en, en los sitios más este, importantes de componentes eh, de cómputo en línea, prácticamente están agotadas de todas las marcas, todas las versiones. Entonces, eh, a pesar de que ya se había medio estabilizado el mercado de las tarjetas de video por este tema de las criptomonedas, eh, pues obviamente la gente las estaba esperando desde hace mucho tiempo y pues a ver si no cuando salgan va a ser un poco complicado conseguirlas.
0: Entiendo. A pesar de
1: que están súper caras, ¿no?
0: Sí, están caras. Digo, al final ya están caras. este Ahora, creo que, creo que lo que hay que decir, digo, igual ahorita vamos con Pato también para que agregue su comentario sobre esto, pero hay que decir, Kama, que una cosa que sí me sorprende bastante eh, es que el avance en cuanto a GPUs, ¿no? Como las tarjetas de NVIDIA justamente... Realmente es algo que sigue avanzando a pasos agigantados, mientras que el otro lado tienes es que los CPUs, eh, que es donde, donde digamos que está típicamente Intel, AMD y demás, pues no va avanzando a la misma velocidad y los saltos no son tan cuánticos. ¿no? Este, Justamente comentábamos en algunos episodios anteriores los problemas que Intel, AMD y demás han tenido, por ejemplo, para migrar ya a producción de procesadores de 10 nanómetros, que los hagan más eficientes de energía, este, que los hagan... Eh, pues al final le lía eh, eh, más rápidos que consuman menos batería y demás. Y lo único que ha pasado es que han agregado cores, ¿no? Este, entonces ahora tienes que, por ejemplo, tienen este nuevo i5, que en lugar de tener cuatro cores, tiene seis cores, pero básicamente sigue siendo prácticamente la misma arquitectura que la generación anterior. Y te das cuenta que eh, en ese roadmap de, de, de x86 de Intel, eh, las cosas van mucho más lentas. Y cuando ves el avance que ha tenido NVIDIA, de las 9.80 a la 10.80 a la, a la 20.80, por ahí pusieron una gráfica en la presentación de NVIDIA en donde ponían que se supone que el performance real de una tarjeta de estas nuevas en un juego de última generación, estamos hablando más o menos como de un, creo que 50% arriba, ¿no, Cama? En teoría.
1: Por, por lo menos, es más o menos lo que, lo que sucede de, en cada cambio de generación de un 30 a un 50 Obviamente depende mucho de los juegos. Obviamente depende que también estén programados, que también hayan integrado las, las tecnologías eh, que desgraciadamente son propietarias de, en este caso de NVIDIA, con la parte de, de, de RTX. Ya sucedió previamente con, con, con unas con una APIs que crearon para, para este, simular física que se llama PSY-X. Sí. Entonces, como tal, de nuevo, un, una tecnología que presumieron mucho y que lanzaron con una nueva generación y que realmente no, no, no ha sido aprovechada como tal. O sea, claro. la diferencia en los juegos que integren o no esa tecnología no es muy distinta de eh, si lo juegas con, con una tarjeta de la competencia. De okay. nuevo, como son, como son tecnologías propietarias, como son tecnologías cerradas, en este caso de NVIDIA, pues los desarrolladores, a menos que tengan deals muy particulares con ellos, pues las van a aprovechar pero realmente no despegan como, como, si, o sea, como debería por no ser un, un, una tecnología abierta, ¿no? Sí. Entonces, de esas broncas justamente eh, que genera crear este, tecnologías eh, cerradas, claro. pero que van a ser más poderosas, van a ser más poderosas, que sí, van claro. a ser eh, mejores, eso es un hecho. Que, que valga la pena, si tú tienes una tarjeta 1080, una 1080 Ti, una 1070, o, no sé, algo de una o dos generaciones Eso ya atrás, es más
0: cuestionable, ¿no?
1: Exactamente, invertirle tanta lana, ajá, para cambiarla, eh, esperar los, los, los benchmarks. Si me pasaba algo... Ahorita, está...
0: espérame, ahorita vamos con Pato, si quieres, este, Kama, y quiero regresar contigo para que hablemos de una tecnología que justamente mencionábamos que tiene estas tarjetas, que es lo de Ray Tracing en tiempo real, que expliquemos un poquito de Ray Tracing en tiempo real. Entonces, regresamos ¿Sí? a eso si quieres, pero a ver, vamos con Pato, rápido.
2: O sea, porque sí, o sea, eso de Ray Tracing sí es lo que está muy, muy muy cabrón, porque... Es algo que nosotros hemos visto... Por ejemplo, pusieron un video hace unos... Creo que hablamos de él la semana pasada. De un video de Star Wars que pusieron que era con Ray Tracing. Ah,
0: sí, sí, sí. Pero eso
2: ya fue rendereado, no era tiempo real. Pero ahora lo podían mostrar en el evento así de... Eh, no, wey, no, este el,
0: video, es... el video que pusimos, Pato, el de los Stormtroopers era en tiempo real. Ese era el punto también. Ah,
2: bueno. Nada entonces, más que fue un video que hicieron hacer? previo.
0: Eh, básicamente eh, lo hicieron con ILM. Nada más como para mostrar que era en tiempo real, pero no habían dicho nada de la tarjeta, ni la arquitectura, ni nada. O sea, era como nada más un teaser, pero sí era en tiempo real ese.
2: Exacto. Pero, Entonces, ahora, básicamente, ya cualquier persona ya puede tener acceso a esta tarjeta, en lo cual puede hacer esos renders en tiempo real. Porque, si ¿sí ven? ¿sí? Dime, dime.
0: sí, nada más, siempre y cuando también el juego lo soporte y es al tema al que iba, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, por, por ejemplo, hay por ahí una imagen, no, cama que yo, seguramente yo sacaría, viste...
2: Yo lo sacaría un poco, inclusive, del contexto de juegos, porque sí es parte, ok, los juegos que tengan soporte de, de la tecnología de RTX, ok, cool, chido, qué padre, esto obviamente únicamente PC y lo que quieras, pero, ¿qué pasa con todos los demás profesionales que están usando las tarjetas gráficas para cualquier otra cosa?
0: Ah, evidentemente, evidentemente, sí, eso Entonces, es otra si no área completamente de... diferente, ¿no? Es, estoy de acuerdo contigo, Pato.
2: Entonces va a ser básicamente es, esa misma pregunta que tienen los profesionales con los que usen cualquier otro juego que no sea... Este, compatible con RTX, porque justo tenemos esa duda de, oye, ¿realmente va a mejorar mi performance, aunque el, el desarrollador no, no tenga implementado algo, algo de RTX o algo así? No lo sé. Entonces, so, so, esa yo creo que es la duda del millón. Sí, o sea, sí mostraron las gráficas que, oye, no, que el performance ha subido bastante más, que sí, GPUs, el, todo el tema de GPUs ha crecido muchísimo y va muy rápido a comparación del de todo el tema de CPUs, pero sí pone muy en duda ya al usuario final si realmente va a ser un gran salto de performance o no, si usan o no esa tecnología.
0: Claro. Creo que, creo que eso es un punto importante, ¿no, Kama. O sea, una de las cosas que me sorprendió bastante es que se mostraron muy pocos juegos reales que soporten ray tracing en estas tarjetas nuevas. De hecho, el único que recuerdo es este que tengo aquí en pantalla, que es este eh, Battlefield. Battlefield. Vean este video rápido. Esto es un demo... ...de Battlefield 5 corriendo en una RTX serie 20. El que está hablando es el CEO de NVIDIA. Y este fue el demo que estaba ahí en, en, en el escenario. Y justamente aquí hacen la comparación... ...de cómo se ve el juego Battlefield 5 con Ray Tracing y sin Ray Tracing. Y bueno, Ray Tracing, ¿qué diablos es Ray Tracing? Bueno, básicamente... ...a la hora de que pones una fuente de luz en un escenario en tiempo real, en un juego... ...la forma en cómo las sombras de los objetos se generan... Eh, ...básicamente es una, una operación computacional... ...que uno consume muchos recursos... ...y que hace mucho tiempo justamente una de las cosas es que... ...no podías hacer reflejos en tiempo real... ...entonces lo que sucedía es que en los juegos truqueaban los reflejos... ...truqueaban los reflejos y era una textura que nada más estaba corriendo... ...como para tratar de simular el reflejo que, 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 que era la fuente de luz... Pero Era en este shaders. caso, eran shaders, exactamente. Yo no me quería meter en temas más este tecnológicos, ¿no? Tan Exacto, tan nerdoso. Pero aquí lo que pueden ver es como el fuego, justamente cuando, cuando ven que el fuego explota ahí en esa parte, lo que estás viendo es el reflejo real del fuego en el coche. Entonces esto ya no es una textura hecha para simular este esa... Eso es realmente el reflejo real del fuego. Eso creo que es lo que es impresionante. Entonces, bueno... Lo, lo en,
2: en, términos, en términos coloquiales, lo que hace un juego ahorita normalmente es... Oye, está una fuente de luz y está un objeto, entonces aquí está mi mano y está la luz que está aquí enfrente de mí. Ok, se va a ver la luz en mi mano. Pero si hay algo acá que no tiene la luz directa, sino que es el reflejo del primer objeto, eso posiblemente no se vea. O sea, Ahorita sea, últimamente lo han hecho con simulaciones o ponen otra luz, pero saliendo de este objeto para simularlo. No, ahora realmente se puede que se vea el reflejo de la luz en otros objetos es y que se vea bastante más real como lo veríamos en la vida real, lo cual está uh -huh. muy genial.
0: Sí, de hecho hay otros demos que hicieron también, este, tal vez menos espectaculares que Battlefield, en donde ponen una fuente de luz y básicamente esa fuente de luz puedes ver como, por ejemplo, ponen un objeto entre la fuente de luz este y digamos que el background entonces puedes ver cómo la sombra se difumina de una manera mucho más orgánica y más realista que de nuevo estos son cálculos que se hacían en tiempo real antes pero que a la hora de hacer las sombras estaba muy reducido esto porque no te alcanzaba el poder de la tarjeta de video para que lo hicieras en tiempo real entonces las sombras típicamente se veían como deformes. O, o no con tanto nivel de detalle, y ahora justamente se ven mucho más naturales, ¿no? Entonces, por eso este demo de Star Wars era muy increíble, ¿no? Porque salen los Stormtroopers y justamente se ven los reflejos en las armaduras eh, del elevador en el que van y se ven perfectamente bien traqueando todas las luces de los elevadores este, en, en tiempo real, ¿no? Entonces, si ¿sí hay un beneficio, pero creo que si se ponen muy exquisitos lo pueden apreciar y creo que la gran mayoría de la gente no va a apreciar este tipo de cosas, Kama, ¿estás de acuerdo? Esto es muy PC Master Race.
1: Sí, y de nuevo, eh, a la gente lo que le importa es que el juego corra fluido y no pierda frames en ningún momento. Si esto va a ser muy demandante o por lo menos no está bien integrado en los primeros juegos y la gente ve que el performance baja si prendes esta opción, porque va a, ser, va a ser una opción que puedes activar si tu tarjeta de video lo soporta, como otras, otras tecnologías eh, previas de tarjetas de video. Entonces, si la gente ve que con eso prendido va a, pre va a perder 20, 25, 30 frames, pues lo va a pagar, porque, porque yo, yo creo que sí sigue siendo un proceso muy demandante, a pesar de que estas tarjetas lo, lo, lo soportan, pero no lo sé, tal vez esperar este, eh, que, los, que los desarrolladores lo, lo sepan integrar y lo hagan de la manera, efici de la manera más eficiente, pues eh, no, no debería de pegar en performance. Ahora, esto, esto el, la bronca es que, eh, y, y lo comentaron en el chat, este, ahorita busco el nombre, es una tecnología exclusiva ya de, de DirectX 12. DirectX 12 tiene más de dos años que salió y, y se sigue sin aprovechar realmente, o sea, hay juegos que si tú activas o quieres utilizar, o sea, renderearlo quieres jugarlo este, utilizando las librerías de DirectX 12 y no, no 11, que digamos es ahorita el más utilizado, Ajá. le pesa, le pesa mucho, o sea, no se ve mejor, o sea, real, visualmente no es una mejora que tú digas vale la pena, pero en performance pierde mucho, incluso tiene errores, o incluso se puede crashear el juego, porque no lo han adaptado de forma correcta. Entonces, sí es una curva de, 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 de integración este, muy complicada, supongo. Entonces, entre más tecnologías y más APIs y más este, librerías de desarrollo tengan los developers para integrar a sus juegos, obviamente el tiempo eh, de implementación va a ser, este, y la curva de aprendizaje pues, va a ser mucho
2: mayor, ¿no? Claro. Eventualmente, finalmente lo que queremos... Es que podamos jugar Nuestros queridísimos juegos Flasheros con una Tarjeta de 1200 dólares, ¿no Cama?
1: Claro, ¿Cómo crees que va a correr Minecraft sin Sin esa tarjeta?
0: <risa> Oigan, ahí ya regresé al chat también eh, Le mando un saludo a la tía Siri Que se conectó hace ratito, creo que anda En, en el Nueva York En Nueva York, donde Delfín Donde Delfín Compuso su canción Las Torres Gemelas Este... <risa> Pero bueno, eh, justamente decían por acá Ya se pusieron bien, bien exquisitos en el chat Y ya decían Las sombras se bakean en el juego Y no sé qué, entonces bueno, andan ya bien este, Visual Effects Artists todos Pero espero que la explicación De estos beneficios que pueden obtener con estas tarjetas Haya sido claro para los que no están tan familiarizados Con este tipo de tecnologías Mira, un comentario que me llama mucho la atención Que está ahí en el chat eh, De Tier. Dice, seamos sinceros, a la hora de jugar en línea Por lo menos en línea no vas a ver todos esos detalles. Estoy 100% de acuerdo con ese comentario.
1: No, Incluso, acuérdate, mucho mucha gente lo que hace cuando juega en línea es apaga todo. o sea, Apaga todos los efectos, le baja a las texturas lo más que se pueda para tener la mayor cantidad de frames, porque obviamente eso es una, una ventaja competitiva. O sea, los, los jugadores competitivos no juegan con los, los con los settings más altos. Al contrario, juegan con los más bajos para tener este, mayor 200 frame frames por segundo, claro.
0: Mayor frame rate para jugar mejor, ¿no? Así es. Entonces, realmente estos beneficios yo creo que más bien los vas a ver cuando juegas solo, ¿no? Cama, el modo de historia o algo así.
1: Sí, sí, sí. O, o si realmente no juegas a nivel competitivo, yo no sé, o, si juego Battlefield o, o cualquier otro juego en línea, a mí sí me gusta tenerlo con, con, con settings altos. A mí sí me gusta, <risas> de cierta manera, disfrutar los, los, los visuales. Pero, este, pues bueno, es, es equilibrarle ahí con, con los settings, dependiendo del hardware que tengas, para, para llegar a un buen equilibrio.
0: Muy bien. Bueno, eh, pues creo que con esto llegamos al final de este tema. Si les parece bien, cambiamos de tema ya.
2: Vas. ¿Qué sigue, señor? ¿Qué sigue? ¿Por qué no
0: hablamos de streaming? Vamos a hablar de live streaming en general. Vamos a hablar de Facebook Live, de algo que se anunció. Y podemos hablar un poco de Netflix, si les parece bien. ¿Ok? ok
2: ¿Va va? Muy bien, sí, vamos
0: mamá. a la siguiente sección. Muy bien, pues hemos cambiado la sección de Internet porque ahora vamos a hablar de servicios online. Y queremos platicarles el día de hoy dos cosas que pasaron. Uno con Facebook Live y otro con Netflix. La primera es hablar un poquito de Facebook Live porque hicieron este anuncio esta semana eh, básicamente en donde confirmaron que tienen los derechos de transmisión de la Champions League eh, y básicamente esto es la primera vez que sucede en América Latina de hecho lo consiguieron solamente para América Latina esto es importante decirlo evidentemente en América Latina esto tiene muchísima relevancia y creo que si Facebook quiere posicionarse como una plataforma, no solamente para hacer streams de marcas o streams personales o streams de grupos el hecho de que empiecen a Apostar por contenido de alta calidad Digo, ¿qué más alta calidad que la Liga de Campeones? Pues creo que podría ayudarles a posicionarse muchísimo Como una oferta real de eventos en vivo de esta talla ¿Cómo ven?
1: La Champions
2: O sea, yo sé que mucha gente... La Champions, sí ya... El, la versión acapella, la versión Nerdcore. No, por favor Pero sí está muy cañón Porque mínimo... O sea, el hacer lo que esté disponible en Facebook, ok, ya es gran cosa que ya cualquier otro distribuidor, sea, sea Fox Sports, se hace Azteca, sea Televisa, inclusive servicios de, de cable de paga tipo Sky o algo así, pues ya, se la, ya, pues ya se la pelaron, por así ponerlo, porque pues ¿para qué pagar un servicio? ¿O para qué atorarme en el servicio de la tele cuando ya, ya lo puedo tener en Facebook? Porque aparte de eso, imagínate... Digo, yo sé que Kamala lo ha visto mucho. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros lo ha visto. Hora de la comida acá en México. Alguien a huevo está viendo un partido. Siempre. Siempre en Liga Europea. Y obviamente los de la Champions más o menos son para esa hora. Entonces imagínense a todas esas horas en su celular. O en hora de trabajo o en la escuela. Desde el celular o conectándolo a la tele o algo así. Que lo puedan ver... Relativamente, bueno, no relativamente que lo puedan ver gratis Porque no les va a costar nada de datos porque está en Facebook Entonces Eso va a ser muy interesante Y si sí les dan la madre un poquito A ¿Es todas ese? las demás televisores Oye, no, no estoy
1: seguro, a ver, a
2: no, menos, de los datos a menos...
0: Yo también no estoy tan seguro, justo es lo que sí, iba a decir Que, que video,
2: que video
1: Ajá. O sea, Ajá. entre esos paquetes no sé, de... Hay
0: algunos, hay algunas
2: Compañías que sí incluyen video Ok TNT no Creo que Telcel sí, si no me equivoco. Telcel, de hecho,
0: era? el video en Facebook, en el Facebook app, si es live stream o video del timeline, te lo consumen de tu de tu plan de datos, no, no de lo que te incluye gratis Facebook.
1: Supongo es igual igual con WhatsApp, ¿no? O sea, los mensajes serán gratis, pero mm, los packs no, esos te lo hace... cobran, ¿no?
0: Sí, de hecho, está, está muy fragmentado así. De hecho, Telcel tiene ahí en sus letras chiquitas, te pone de todas las apps que se supone que son gratuitas, te hace un ah. breakdown de cada tipo de contenido que sí te cobran o que no te cobran. Y en el caso de Facebook, estoy seguro que live es algo que no te incluyen gratis. Entonces, bueno, técnicamente Exacto. no lo estarías viendo gratis, pero típicamente estarías en un Wi-Fi, ¿no? O sea, como, a, no sé, a la hora que esté el partido, estás sí. en tu oficina o en tu sí, casa. Sí, el,
1: no el tema es que eran partidos exclusivos de televisión de paga. Entonces, eh, muy, muy poquitos los pasaban en televisión abierta.
2: Eh,
1: los del Real Madrid o ya en semifinales o incluso este, o sea, ya, ya, ya en... en, en rondas avanzadas. Entonces, al ser de televisión restringida, obviamente, como dice Pato, en la hora de la comida cuando hay Champions es el horario perfecto, ¿no? Todos están viendo los partidos de la Champions.
0: Godin, entonces, Godin Time.
1: Claro, entonces, este, me gustaría eh, saber quién, obviamente la producción es de primer nivel, porque tal cual es la misma señal la que distribuyen en todo el mundo, o sea, no, no va a ser diferente la señal que de las televisoras porque, porque es la misma para todos pero sí, quienes van a ser los narradores, los analistas y este, no lo sé, soy, yo soy tal vez como de la vieja escuela y muy purista para ver fútbol entonces, sí, cuando, cuando supe la noticia ves que te mandé mi chiste de, 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 de cómo se iba a ver el partido de, en, en Facebook, todo lleno de de caritas enojadas y de corazones y de manitas que no iban a dejar ver nada pero bueno ya sí sí sé que se pueden apagar pero pues creo que esa fue como la, la, la reacción eh, inmediata de por lo menos los que sí somos eh, seguidores de, del fútbol y de cualquier partido
0: sí de hecho este sí se pueden apagar los comentarios entonces digo la experiencia no creo que vaya a ser mal habrá que ver quién los va a narrar los partidos no cama
1: Sí, sí. Espero no agarren así a algunos youtubers o este, ¿Qué, acá porque ¿qué, son. Porque, ¿Qué tienes contra los
0: youtubers? Son, Aquí por, hay uno por, entre nosotros.
1: No, bueno, pero, o sea, Hola. que no son este narradores o por lo menos no se dedican a eso. De nuevo, tal vez soy como muy de la de la vieja escuela del fútbol. Incluso soy de los que a veces ven partidos, este, sin sin narradores. Entonces, este, no sé, habrá que ver. Este, ya no, ya no, no falta mucho para que para que empiece la Champions. Bueno, sí. ahora esto es la Champions nada más, o, o también las eliminatorias, ¿no saben?
0: Pues es la Champions completa, creo, es toda la licencia de toda la Champions, cama. Estoy, bueno. le estoy leyendo aquí en sí, el chat a ver a qué los... están diciendo y ahí, hay... perdón, dale, cama, este pato.
2: Mendas, bueno, leyendo los comentarios, José Flores pone entre Celsius gratis Facebook Live. Pues no, ahorita ya leí los términos y condiciones y aparentemente no, no son gratis. Es correcto. Que no incluyen el live streaming de video, entonces...
0: Told you, eh, told you.
2: Posiblemente he estado gastando mis datos a lo bestia, pero pues bueno, así son las cosas,
1: chavos. Que wherever tu morro va a narrar los partidos, o no sé, alguien puso en el chat. ¿Es
0: en serio eso?
1: No, no sé, no creo, no sé no. pero es lo que te digo, no me sorprendería si vamos a traer a los, a los youtubers más... Me encanta es,
0: cómo aquí en el chat lo llevan al extremo y dice Raúl más, Mollado. Imaginen a Mark Zuckerberg narrando un partido. Qué emoción. No, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Mark Zuckerberg ¿Qué tiene es, algo bueno. que ver entonces? Nada más porque es de Facebook, ya sí es así, él lo va a narrar. Claro.
2: Porque es el fan número uno del, del fútbol, claro, obvio.
0: Bueno, a ver, hay más este comentarios aquí. La narración del
2: escorpión dorado no estaría no estaría tan descarado.
0: <risa> estaría, estaría chingón dice por aquí el rollo
2: dice ¿alguien ve los videos de Pato?
0: <risa> ¿alguien los ve Pato? sí, sí los ven hay videos de Pato que ahí ustedes le dudarán pero tienen sus 70 80 mil views eh. digo, para que usted se cuadre ¿o no Pato? Pues
2: sí, no, no me ven tanto pero bueno es algo supongo
0: algo es algo a ver, ¿qué más dicen en el chat? Dice, eso ya pasó en Chafavisa me, imag me imagino que es Televisa Llevando a narradores y youtubers Fracaso rotundo, eso lo dijo ya Guardian En Twitch ¿A poco ya lo habían hecho eso los youtubers? No
2: Yo me he pero aparentemente ¿Alguien, Alguien tuvo la idea
0: Alguien tuvo la idea brillante antes sí, que no, nosotros si
2: no a Osvaldo Sánchez a que comente no, no veo por qué no llevar a un Youtuber a que comente güey
0: claro Bueno, pues ese fue el anuncio de Facebook La verdad es que sí causó revuelo Hoy en día, ¿quién tenía la transmisión de la Champions en México, Cama? Yo llevo tanto tiempo fuera. Está,
1: está repartida entre Fox Sports y ESPN.
0: Ok. Pero bueno, esto es una buena alternativa al final también para darte ahí la tentación de que a lo mejor canceles algunas de las cosas de tu servicio de cable, ¿no?
1: Sí, mucha en gente. canales. En mi o sea, yo, yo, pago, yo pago Sky principalmente por, porque tiene todos los partidos de la Liga Mexicana más la Liga Española y eh, entonces... Es, es una razón por la cual muchos seguimos pagando cable.
0: Claro.
1: Igual voy a seguir pagando, ¿no? No significa que porque esté en Facebook ya esté. Incluso mejor, porque yo en la oficina no tengo, no tengo televisión por cable. Entonces, anda uno ahí buscando los, los streams, este, pirañas, este. <risa> de, de la, en, de roja de, en el
0: legendario Roja Directa todavía. Exactamente.
1: si ya me la cerraron, búscate otra. Entonces, la verdad, este, yo creo que. que Muchísima gente lo va a ver Me incluyo, lo voy a ver Este, Quiero ver la calidad y todo eso Pero no creo que tengan ningún, ningún problema
0: Aquí en el chat también están diciendo Que por ejemplo en UNEFON Si tienes streaming ilimitado ya de veras Eso este hecho también ya me lo habían dicho alguien más Me decía, ah yo veo Netflix todo el día en UNEFON Y no me cobran Y yo, ah wow, like mm, a vows Este Pero bueno, ahí están los comentarios bueno,
2: sí, pasando... En esos güeyes puedes pagar 10 pesos al día y tienes ilimitado, güey, de lo que sea.
0: Te atascas de lo que quieras. Te atascas. ¿Con 10 pesitos al día, Pato?
2: Con 10 pesos al día. Entonces puedes estás? pagar un mes de 300 pesos, o sea, 300 pesos al día y tienes todo ilimitado. O sea, obviamente sí tiene creo que una política de uso justo, pero es, es así de...
0: Cerdísima. 10,
2: 10 gigabytes o algo así, güey. Por sea, día. Sí, no me acuerdo exactamente, pero si sí es una cantidad de datos, sí...
0: Obscena Insana
2: O sea, básicamente
0: Nada más te limitan ahí Para que no te vayas a poner A conectar el teléfono a la compu Y te pongas a torrentear O a bajar cosas o algo así
2: Que de hecho Algo de las cosas limitadas Es que no lo puedes usar Como hotspot O tether en USB No te deja Ok, ok Eso hace Son las únicas limitaciones Que sí me causan un poco de problema Necesito probar eso Pero con Virgin Porque también tienen un Sistema ilimitado Que eso sí me falta probar ¿Con qué? Virgin Mobile
1: Ah, Virgin
0: Ah, ok Entendí Virgin yo entendí Lili también. Sí, Jean.
2: Es que ya se me olvida que estoy trabajando con viejitos sordos, pero bueno, el punto no, okay. es que está ilimitado ese asunto y que la Champions la van a pasar por Facebook, entonces ya no necesitan pagar una tele, o más bien, no necesitan ir a una tele para poder ver estos partidos, sino que los vas a poder ver Desde tu celular, seguramente
1: Oye, aparte, en Roja Directa era el juego Antes, antes los juegos en, Ya sabes, de Fla, en Flash Y los uh -huh. banners de pegarle al chango Ahora era, este el, si quieres ver partidos En Roja Directa, era el, el juego de estar apagando Banners, así sí. es estarle atinando, estarle atinando al tache Para que, ay no, abrí otro anuncio Y otro anuncio, entonces era el juego, el juego De cerrar banners
0: No mames, está terrible eso, y sí me ha pasado, de hecho sobre todo en Japón Sí me tocaba abrir roja directa Y ponerme ahí a Puta pinches banners Aquí ya me salió otro, otro, otro Y después de cinco minutos Ok, ya está Ya, ya, ya lo dejaba ahí Este Sin tocar ni madres Haces refresh Y valiste madre Y lo tienes que volver a hacer, ¿no? Exacto Oigan eh, La otra cosa que quería comentar Tiene que ver con Netflix eh, Mira, otra vez volví a escribir mal el título ¿Ya vieron? Perdónenme
1: Andas disléxico Sí, ando
0: bien disléxico Dice Net Sorry. A... Es, es
2: la nueva startup
0: de hoy. Ya lo voy a, lo voy a corregir, ando muy, muy errático porque también el otro también tenía un error, pero este nadie me avisó. Oigan, eh, quería hablar un poco de Netflix porque el día de ayer y el día de hoy hubo como esta polémica en Twitter que me gustó bastante y dije, creo que vale la pena que lo comentemos en Aircore, sobre todo porque la reacción de la gente me pareció bastante genuina e interesante. Todo empezó con esta serie de Verónica Castro, que creo que se estrenó hace un par de semanas, creo, en Netflix. Eh, y el día de ayer se anunció una nueva la, serie. ¿La Casa de las Flores? La Casa de las Flores, exactamente. Y el día de ayer se anunció una nueva serie en Netflix que se ve terrible, que se llama Made in Mexico. Oh, Dios. Y es un, o sea, voy a poner pausa en la música para, para decirlo esto con toda la seriedad que se merece es un reality show de la socialité mexicana. Es básicamente ocho mexicanos muy pudientes, de esos que son la otra escoria del país, porque por un lado tienes a la escoria que son los malandros, los que son los rateros, los que son los este, delincuentes, y por el otro lado tienes a este, esta especie que es como el mi rey en extremo de los millonarios Spoilereados por sus familias de México. Y entonces imagínate este pedo, güey. Tú eres un suscriptor de Netflix en otro país, como Estados Unidos, o como Japón, o en algún país de Europa, y ves una serie que se llama Made in México, y se trata de unos millonarios y de sus vidas, güey. De unos millonarios de México y sus vidas. Y esto es Made in México. ¿Qué pinche clase de imagen, güey? Se está proyectando hacia afuera. De lo que es este país. Si de por sí la imagen que hoy en día existe de México hacia afuera es... Que es un país violento, de narcos, de violencia, de decapitados. Ahora Netflix nos va a hacer el paro, güey. De incluir a esta escoria de nuestra sociedad. A los mi reyes de los mi reyes. Y hablar de su, de su vida, güey. Debe ser muy difícil su vida. Muy interesante su vida, güey. De jets privados. Y, y ves la descripción del show... Y, y justamente todo va a tratar de, de su vida de lujos, güey. Güey, what Entonces, la, la neta es que sí estaba pensando... ¿Qué está haciendo Netflix, güey, que cada vez se parece más a Blim? Pero también, ¿qué estándar de calidad están buscando ya en sus producciones originales? Creo que ese es un poco el planteamiento. Pato.
2: Mute. Yo estoy mute. Sí está algo raro. O sea, porque La Casa de las Flores hasta eso no le ha ido tan mal. Sí está raro que estamos... Todo el mundo está diciendo, ah, sí, Netflix, mejor que, que la tele, mejor que Blim, mejor que lo quieras, pero terminan sacando una novela, vilmente, o sea, es una novela, este que ok, está decente con producción de calidad gringa, pero pues, es novela, finalmente, este y ahora lo quieren hacer con este reality, que sí está en una temática un poco rara, que <risa> se pongan de ese tema... Como que no, no sabemos si Netflix está manteniendo su nivel de calidad en México o realmente ya se está bajando a nivel de lo que nosotros decíamos que odiábamos y que por eso estamos en Netflix. Entonces no sabemos si están rebajando a ese nivel.
0: Ese punto que dices, pat es creo que el más importante, ¿no? O sea, todo mundo veníamos corriendo de ya no tener tele, de ya no tener Televisa, ya no tener TV Azteca y finalmente teníamos estas alternativas que... Pues es Netflix y, y este HBO Go o estos servicios en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos contenido de mejor calidad, porque estamos buscando series que estén chingonas, documentales que estén padres. Y de pronto como que esto, no sé si me preocupa un poco, pero creo que tal vez es un poco el reflejo también de la audiencia en México. Que al final el día no tiene nada que ver con el algoritmo porque alguien comentaba por ahí en mi chat que si sí, esto tiene que ver con el algoritmo. No, yo creo que eso tiene que ver con lo que la gente pide. Y yo creo que obedece simplemente a que la gente en México quiere ver ese tipo de contenido. Ahora, probablemente estoy mal en decir que queremos ver ese tipo de contenido como el que estamos hablando, el de Made in México. Pero probablemente las novelas más como de lo que está pasando con Verónica Castro y esto, a lo mejor eso sí hay un mercado que quiere volver a ver este tipo de cosas y Netflix quiere darle también cabida a esa audiencia. ¿Por qué no? Finalmente en Netflix tú puedes escoger lo que, lo que ves... Y al final del día no es como que te estén enjaretando un programa que tengas que ver a huevo. Porque hay un horario. Digo, al final del día tienes la libertad por lo menos de escoger lo que, lo que quieres ver. Pero me llama mucho la atención como que lo que está pasando con Netflix en México es que de verdad todo parece Televisa de los noventas, ¿no? Literal.
2: Solo con producción un poquito más, más acá, más actualizada, pero hasta ahí porque... En decían lo del algoritmo, ok, en YouTube por ejemplo ok, se sí afecta el al algoritmo porque es que te arroja encima, pero ahí también afecta mucho que tú te puedes suscribir a algunos contenidos en Netflix pues no está eso, está part sí que la primera parte si te mencionan los Netflix Originals a lo bestia tienes que rascarle como tres scrolls para quitarte los Netflix Originals encima pero eventualmente sí se hace un gran ruido de esos temas y la gente sí lo quiere ver Sí, o sea, sí, la sí. gente de, de marketing de Netflix, la neta, lo está haciendo muy bien. Y a la gente, si le está llamando la atención que le dices novela... Ahora imagínense, porque si... Digo, eh, ahorita, ignorando el tema de reality, si ponemos el tema novela y mencionas novela... Y le dices, no sé, los millennials que están todos en Netflix porque ya son cool y demás... Le dices a, a la tía o a la mamá de... Ah, güey, estoy viendo una novela, pero en Netflix... Entonces, el mercado ya se va a ir a Netflix. Wey. Y ahora, ¿cuánto éxito no tuvieron todos los NMI realities que hay en México en las televisoras? Pues Empezando sí. desde Big Brother sí, hasta sí. Jersey Shore, hasta lo que quieras, y la gente lo ve. O sea, y pensando, ok, el reality de los más vistos en Estados Unidos ahorita <risa> es Keeping Up with the Kardashians.
0: Wey. Ajá, totalmente es lo que te iba a decir. Vida, o sea, vida,
2: vida de lujo al mame. Sí. Y la gente lo
0: ve. Claro.
2: Entonces, siento yo que va a estar muy similar. Wey.
0: Sí, digo, al final el día pareciera que Netflix está diciendo, pues hagamos el Kardashians mexicano.
2: Y Exacto. si eso la gente lo
0: va a ver, pues dale, ¿no? Por aquí estoy leyendo qué están diciendo en el chat y hay muchas cosas que están interesantes. Por acá decían... Eh, que Netflix se da el lujo de sacar una opción más cara cuando más bien tuvieron que bajar de precios. Eh... Digo, no, esto creo que no tiene mucho que ver con el precio de la suscripción y demás. Y de hecho, también hay que decirlo, ¿no? Una cosa son como las novelas de Televisa que están poniendo en Netflix. Que mira, fine, o sea, si es una oferta y está cool y, y hay audiencia, va. O sea, insisto, nadie te va a obligar a verlas. Pero para mí este tema de Made in México sí es bastante grave porque... Eh, todo lo que hace Netflix que es contenido original Que son series producidas por ellos sí lo estrenan a nivel mundial en todos los países Con todos los subtítulos disponibles De hecho si ustedes buscan las series originales de Netflix Japonesas O las europeas y demás Evidentemente todas están disponibles en Netflix en español Tienen subtítulos en español Entonces quiere decir que Este contenido premium Exclusivo de Netflix De estos güeros este humillando prietos O no sé de qué se vaya a tratar Esta porquería de serie Sí lo van a poder ver en todos lados y en el mundo. Entonces, por eso digo, güey, no le puedes poner una serie así, Made in México, por favor. O sea, si es... le hubieran puesto Los Niños Ricos de Papi o algo así, va, ¿no? Pero Made in México es como... <risa> o sea, me parece... Es una mamada, güey. De verdad, me, pare... me, me 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 enojó, güey. Me enojó bastante. Sí,
1: la, la, la verdad yo... Me, o sea, me, me enteré ahorita justamente de, de, de esta nueva serie que comentas. Creo que... Pocas cosas me ponen tan de malas como el pedo de la socialité y de la sección de sociales sí, en, no. en los periódicos. Sobre todo sobre todo cómo funciona en México y porque es es, es no, no, no sé, este creo que igual no, 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 no corresponde que discutamos esos temas sociales aquí. Pero en, en cuanto a gustos, el, el tema es, y el problema es lo que comentas, no está chingón que exportemos eso. Como lo que sucede en México, porque estamos, o sea, nos, fu nos fuimos a crear contenido y exportar contenido en los dos extremos. Por un lado, las series de los narcos, ¿no? Los idolatran, los, los convertimos, bueno, los convierten sus series en héroes, este, en ejemplos a seguir y se convierten en ídolos. Y entonces exportamos ese contenido en donde mostramos al mundo que en México los narcos son. Eh, los chingones y son los que mandan y son la ley, ¿no? Y, y, y por otro lado tenemos justamente eh, 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 estas, estas personas que realmente no, no, yo no, por lo menos yo no encuentro ningún valor o no me llama absolutamente nada la atención. En, en, en saber, como tú dices, qué diablos desayunan y a dónde se van de paseo y este y a quién ofenden y con quién son prepotentes y porque soy hijo de Don Chingón puedo hacer lo que quiera. Porque así funciona eso eso eh, aquí en México, es, es, es este pan de todos los días. Entonces, qué tristeza que, que justamente estos extremos sociales que suceden en nuestro país, además les hagamos programas de televisión y los exportemos a todo el mundo, ¿no? Exacto, Entonces exacto. Pues creo que yo mal mal por Netflix en, en el sentido de que eh, Entró a México muy fuerte, se, estaba, se, se está convirtiendo en una de las plataformas principales, en un medio de entretenimiento este, muy, muy importante en, en, en México, justamente librándonos de, ese, de, de la telebasura, de la, de la telebasura que ha dominado el país durante los últimos este, 50 años. Y justo cuando empiezan a llegar eh, opciones y en donde tal vez podrías tener ciertos eh, criterios y ciertos valores y cierto. Este, por lo menos nivel de en cuanto a calidad de contenido, y tú crees que podías tener televisión un poco más inteligente, si le quieres llamar así, este, no, no, regresaron a lo mismo, no, este y, y es el, el, el regresemos a la, a, la, a, la fla, a la frase clásica que se le atribuyó a, a Emilio Azcárraga cuando le preguntaron si hacía televisión para jodidos, y él dijo, pues sí eso es lo que la gente consume, y pues seguimos en las mismas, al parecer
0: Mira, aquí está la nota de 1-0, nada más por si están un poco perdidos de qué es esto de Made in México, lo voy a poner ahí. Esto es de 1-0, este, y dice... Redes sociales enfurecen por el reality show Fresa de Netflix Made in México. Que si es clasista, que si es elitista, falto de sensibilidad o la transición a convertirse en el nuevo Televisa, Netflix está siendo atacado en redes sociales por su nuevo reality show Made in México con socialitez. Básicamente eso fue lo que pasó. Es que, insisto, cuando ven la temática es lo que ofende, ¿no? Este Es, es donde te, te das cuenta que, ¿cómo, ¿cómo puede existir un show así? ¿Cómo puede existir un show así? No Creo que ese es el punto. Este, Pero, pero justo, justo por aquí, este tweet, este por ejemplo, dice De veras anonadada con el nuevo reality de Netflix Latinoamérica de Jimena Cebreros. Eh, Vaya, sabemos que al público lo que pida, ¿no? Pero en un país con más de 50 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, es una mentada de madre. Este Y, y dice, lo peor o mejor, la exposición a nivel mundial de esto. ¡Wey! ¡Eso, güey! ¡Eso para mí es el issue, güey! ¡Es lo más grande! ¿Cómo tienen los huevos de ponerle Made in México a eso, güey? ¡En serio! De verdad, güey, es, es absurdo, güey. O sea, Netflix ahí lo está haciendo muy mal, muy mal, muy mal. Eh, Anyways... ¿Alguna opinión para cerrar esto, chavos?
1: Es, es A lo mejor la serie es del creador que, que, que hizo la misma campaña de, de Hershey's.
0: Probablemente. Un ge otro genio, güey.
1: Otro genio, güey.
0: Otro genio. Vamos a leer rápido ahí en el chat este antes de pasar al último tema. Dice... Eros, Espinosa, en YouTube hay televisión basura en todo el mundo. Josh, Rocco, Amazon está igual. Hasta le compra contenido a Televisa. Teufel Greulich En Twitch dice Enfurecen, pero ahí van a estar comentando Para bien o para mal Like here Oh, ese me dolió Pero bueno, prefiero comentarlo criticándolo Que comentando en Twitter diciendo Ay, cómo estuvo ayer la novela? A ver, vamos a platicar, güey, ¿no? Este, digo, creo que son dos cosas diferentes Eh... Alejandro Aguilar, no han visto los programas de TV de hoy Tienen emoticons Tienen likes y todo es parecido a Facebook Dan pena ajena Tiene mucho que no, ¿Ve un programa de televisión Bueno, lo que sí he visto es que en las televisoras ahora en México Como que Mucho de su contenido son Vamos a ver los memes de las redes sociales Y pendejadas así o sea,
2: Oye, te puedo asustar vamos, con Vamos a integrar a los con, chavos con la siguiente novela de, de, de Televisa
0: A ver, ¿cuál es, Pato?
2: La siguiente novela de Televisa se llama, eh, espera, espera el gran nombre, Like. ¿Sabes que, espérate, qué? sabes que ¿Qué, Lo mejor de todo, bueno, o lo peor de todo es
1: que por estar viendo el fútbol hace rato, me chuté todos los comerciales y ya, 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 lo, ya lo visualicé, ya sé de qué se trata su novela Ya estás
2: bailando este movimiento. Ah. y pato, pato,
0: Pato, Pato, vuelve a repetir esto. ¿Cómo se llama la novela nueva de Televisa?
2: El nombre de la siguiente novela de Televisa se llama Like. Porque, así de millennial es el asunto. Porque
0: hashtag chavos.
2: porque Y aunque no tenga nada que ver con, con tecnología, pero pues básicamente es un remake de RBD, pero que ahora el boy band que se va a hacer...
0: Verde, güey. Y ya. Bueno. Y la escuela, la escuela mira, donde están se llama Dios
2: Like, no, lo cual no, es una... No, no, un, no. Se me hace un poco complicado, pero... Pues, ¿Cómo así? Sí? O sea, es
1: el, es el nuevo RBD o qué?
2: Es básicamente un nuevo RBD. Pero Vean en reggaeton. qué
0: terminamos hablando en Nercor, del nuevo RBD. Ah, ah.
2: Qué, qué, bueno que, qué bueno que mi amigo escritor de, de esta cosa no me está escuchando porque si no me mata, pero, pero hashtag, si para ahí
0: vale la hashtag like porque hashtag chavos
2: sí, pero pues bueno, ya en, próximamente en Televisión, creo que ya lo van a estrenar en Brasil, pero ya próximamente va a estar nuestra nueva serie Millennial con Reggaetón. Bueno. Por si quieren ver más
0: temas. Oigan, eh, vamos al último tema de esta semana. Si les parece bien, creo que con eso terminamos el ranteo de este Facebook Live y de, Ner y de, y de Netflix. Iba a decir y de Nerdcore. Eh, y ya bueno. Traes
2: los cables cruzados aquí
0: Sí, ya los traigo bien cruzados. Eh, el último tema que teníamos, si mal no estoy, era hablar un poco de algunos rumores de la manzana, ¿no, Pato?
2: La, los rumores de la manzana, los chismes de la, la manzana. camiseta, Y no es porque tengan la camisa de la tienda de Apple de aquí de Santa Fe puesta en este preciso momento, pero sí había uno que otro rumor de uno de computadoras de Apple y obviamente también de algunos accesorios del iPhone. Que podrían llegar a ser soportados en el iPhone Es
0: correcto este,
2: No sé con cuál quieras empezar
0: Pues miren, igual podríamos empezar con un poco lo, lo que sucedió es que hay que recordar A ver, cuando es agosto Y es mitad de agosto La, la primera recomendación que se le debe hacer a todo el mundo Evidentemente, como siempre, todos los años Con la marca Apple Es no compren ya absolutamente nada es, O sea, si, si en julio Es más, yo diría que tres meses antes Junio, julio, agosto te decides a comprar un dispositivo de Apple, básicamente lo que está haciendo es que en tres meses tu dispositivo va a ser obsoleto y probablemente lo pudiste haber comprado por menos precio. Eh, ¿Por qué? Porque como siempre todos, todos los meses de septiembre Apple hace un evento, presenta nuevo hardware. Este, básicamente este año se rumora que no solamente va a ser el nuevo iPhone, sino que habrá nuevos iPads, habrá nuevas Macs eh, y justamente estos son los rumores. ¿No, Cama, este, ¿por qué no nos dices un poquito tú también?
1: Sí, por primera vez hace tiempo hay rumores de que van a renovar la Mac Mini que es este, yo creo que el hardware pobrecito más abandonado de toda la, la gama de, de Mac incluso creo que más que Mac Pro Este, La Mac Mini no ha sido actualizada ya creo que en, entre 3 y 4 años eh, que salió el último, ni siquiera fue una nueva versión, o sea fue tal cual un un reboot, un rebump ahí en, en procesador y en memoria, pero o sea, como tal sí, el mismo el diseño sigue siendo desde hace mucho tiempo, entonces dicen que este mismo año podría salir una nueva versión de Mac Mini, con la diferencia es que va a estar enfocada un poco más a, a un mercado pro eh, digamos que, que las Mac Mini en su momento se utilizaban más como media center se utilizaban más como, como un equipo secundario era, era tal cual la computadora más más barata de Apple, no, no incluía ningún accesorio, no incluía teclado, no incluía este mouse, eh, mucho menos monitor. Entonces la idea era de que tú te podías hacer de una computadora Apple eh, con relativamente poco, porque sí era la, la, la más barata, y no eran malas. O sea, sí llegaron a tener procesadores i5, y 7 quad cores, tú les podías subir el RAM a lo que hicieras en ese momento, cambiar el disco duro, Hasta, de cierta manera eran, eran equipos bastante buenos este, el tema es que pues, tiene ya 3, 4 años que no la actualizan, y la diferencia es que, que, que se comenta que esta nueva versión no va a ser tan barata, o sea, no va a ser la, la intención no es que sea otra vez el equipo más barato de Apple este, sino que sí tenga un poco más de poder y que pueda ser una computadora que, que, que dé el ancho para trabajo un poco más eh, profesional, o edición de video no, no lo sé, ¿no? o sea que sí requiere un poco más de, de, de punch eso por un lado, y por otro está también la nueva, una nueva MacBook eh, 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 también si la, si, la, si la iMac era la Mac de escritorio más barata lo mismo sucedía con la MacBook Air, la MacBook Air igual es otra computadora que lleva mucho tiempo sin ser actualizado. Es, es la única computadora de Apple que no tiene pantalla retina todavía. Y este... Eh, era la laptop más barata, creo que cuesta menos de mil dólares sí, ahorita. Sí. Entonces, eh, eh, el, el rumor es que esta va a desaparecer y que va a salir una nueva versión con retina display, con marcos un poco más reducidos y que justamente va a sustituir a esta laptop Barata, ajá, de nuevo sin saber este, mucho qué precio tendría, pero tendría que costar menos que la MacBook de 12 pulgadas, que claro. la que, que cuesta como $1,200, $1,300 dólares, si no me equivoco. Sí,
0: a, a, Entonces, hablando de estas dos, este, cama, creo que lo dices bien, ¿no? Este, El caso de la MacBook Air es curioso porque, de hecho, la MacBook Air es la Mac más vendida de, de Apple hasta la fecha, o sea, de hecho es la computadora más popular de Apple hasta ¿De la cual? fecha. Eh, y la MacBook Air tiene mucho tiempo sin actualizarse porque Apple lanzó las MacBooks, pero las posicionó como más premium, más caras, este, con mejores specs y demás. Entonces creo que es significativo que digan que van a regresar a actualizar la MacBook Air. Lo que dicen es que va a tener de entrada una pantalla de retina, pero más o menos el mismo chasis que tiene la MacBook Air actualmente. Y como bien decía Kama, es respetar el precio que es mil dólares. O sea, por lo menos para tratar de hacerla la más accesible dentro de toda la línea de portátiles de Apple, pero refrescada a tecnologías un poquito más actuales, ¿no, cama
1: Sí, y como dices, viene el evento del iPhone el mes que entra. Este, Ya hay rumores ahí de que podría ser más o menos el día, el día 12. Este, Órale, todo ¿Tan temprano? A ser el, el día 12 del mes que entra. Sí, sí, casi siempre es entre este las es primero,
2: ¿Es la primera o segunda semana de segunda septiembre? Segunda
1: semana, exactamente, de septiembre. En la
2: primera, bueno, como lo dijo la señorita Vanessa en el video de CINET en español que yo edité, <risa> la primera semana es Labor Day, el, 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 la primera semana de septiembre. Entonces, esa semana, pues esa suelta, entonces no va a pasar. Y tiene que ser o martes o miércoles. Después, el, la segunda semana, el martes, cae el 11 de septiembre, güey. Entonces, no creemos que vayan a hacer algo el 11 de septiembre.
0: Sí, no creo. No.
2: Entonces, lo más probable que hagan es que sea hasta el 12. El 12.
1: Entonces, eh, pues será el evento del iPhone, como, como cada año ha sucedido, eh, donde van a anunciar el, la, la nueva generación, donde seguramente anuncian que salen a finales del mismo mes. Sí. Y muchas veces se aprovecha este ese evento para anunciar eh, la salida de más hardware. Los, los de iPad que ya se han comentado con, con, con anterioridad y ahora con estos eh, rumores que justamente eh, Ma, Mark Gurman eh, escribió en, en, en Bloomberg.
0: Una cosa que es curiosa es que en estos eventos de iPhone típicamente solo hablan de iPhone. Y, y de hecho lo que puede pasar, y esta es una probabilidad grande, es que los lanzamientos, por ejemplo, de iPad, de Max y de Apple Watch Probablemente sean en eventos separados eh, durante el mes de octubre o noviembre. Eh, la, tal vez lo que podría combinar por el mismo evento es iPhone y Apple Watch y tal vez y dejar iPad. y no yo creo que iPad lo dejarían después, cama.
1: Después ma en otro evento para, o sea, un evento solo para iPad.
0: Pa, no, no solo un evento para iPad, pero tal vez este, yo creo que ni evento, nada más anunciar los refreshes así de, ahí van los nuevos iPads, ahí van los nuevos este, el, ma el nuevo MacBook Air. No, no, ¿es no, es que el, el iPad Pro que se está rumorando.
1: Para iPad no creo. Para, las, para la MacBook y la Mac Mini puede que sí. Pero para iPad yo no creo que solamente sea así un press release y ya.
0: Entonces tal vez, me sí, lo imagino eh. así, este iPhone y Apple Watch en este evento de septiembre, después un evento ex ex exclusivo para iPad. Porque sí, sí. Son ya, nuevos habido, diseños ya ha habido eventos
1: exclusivos sí, para iPad. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo ajá. con
0: eso. Y entonces, sí, los de Mac, que es Mac Mini y MacBook Air, yo creo que nada más los van a aventar así de, ya está la nueva MacBook Air, ya está la nueva Mac Mini, sin evento. Uh -huh. No uh -huh. me
2: sorprendería que fuera la siguiente semana, ¿eh?
0: Pues sí, puede ser.
2: Porque ya, ya he escuchado algunos medios hablando de, de Apple ya haciendo sesiones con algunos medios.
0: Ah, pero entonces tú dices pero... que, o sea, que hardware antes del iPhone, que tal vez ahí quemen las balas de de Mac, por ejemplo, antes del evento del sí, iPhone o sea, los rumores de la
2: nueva MacBook y demás, yo creo que va a ser inclusive la siguiente semana,
0: órale, eso estaría Roger. pues bueno digo, son cosas que simplemente son rumores eh, Mark Gurman tiene un buen track record de reportar este tipo de cosas que bueno, ahora está en Bloomberg y es un tipo que conoce bastante de esto, pero por eso les decíamos si plan planean comprar algo de Apple, ahorita es el peor momento para comprar algo de Apple, mejor espérense yo tengo fe en que la Mac Mini salga, salga chingona ¿Será?
1: Es, es Son equipos buenos. Yo, la verdad, tengo una Mac Mini en casa. Este sí. Es una. Eh, imagínate, o sea, realmente la, la computadora es del 2012, pero tiene un quad-core i7, este, un disco duro sólido, tiene eh, bueno, tope de RAM en su momento de 16 GB y funciona excelente. O sea, es, es una computadora que, que eh, le da la vuelta a muchas, mucho más nuevas. Este, porque son, son buenos equipos. Entonces, este sí, no se les ha dado un refresh en, en, en un buen rato, pero el problema es que siguen costando lo mismo que costaban hace tres años. O sea, Apple nunca, nunca baja los precios de sus, de, sus, de sus productos. Entonces, este, pues sí, no está chido que sigan vendiendo eh, hardware de hace tres, cuatro años al mismo precio.
0: Claro. Es increíble cómo abandonaron tanto la MacBook Air como la MacBook. la la, la... La Mac Mini Cama, o sea, siendo pero, dos de pero, las pero, computadoras pero, más pero, exitosas.
1: Es se... la computadora más vendida.
0: Por eso, pero por eso, ¿cómo, ¿cómo es posible que siendo la computadora más vendida Cama la abandonen así? No, no. no. O sea, no, pinche, pinche Apple, no entiendo nada de eso a veces. este, Son cosas inexplicables, ¿no? Hey. Bueno, eh, pues esos son los rumores eh, que teníamos para ustedes el día de hoy. Eh, decían que en el chat están preguntando que si creen que vayan a salir ya unos nuevos AirPods.
2: Uh, Chance, ya,
0: ya, ya, seguramente había
2: eh, no, no hubo tantos tan recientes, pero hubo unos hace unos meses
0: sí.
2: que los iban a mejorar un poco.
1: Lo sí, que... resistentes al agua exacto, y este con el, el,
2: ese, con, el, con
1: el cargador, este el, cargador con el, la, ya inductivo, con carga inductiva.
0: Con el cargador inductivo, de hecho, eso ya habían dicho que va a salir a finales de año, inclusive por separado. El cargador, sí, entonces lo pues, que más se puede hacer es, bueno es que
2: también iba a salir mm. el Air Power Mat. Sí, sí, pero ha se ha retrasado ha se ha
0: retrasado y va a salir a final de año. Pero el cargador de los AirPods sí lo van a sacar como un accesorio que compras uh -huh. el puro case y ya lo Así vas a es. poder cargar en tu, en tu este, cha charging eh, station wireless, ¿no?
1: Y seguramente los AirPods nuevos ya van a tenerlo integrado.
0: Exactamente, exactamente. ¿Qué más dicen en el chat? Vamos a leerlo rápido. Eh, dice acá, esperen a la venta nocturna de Office Depot. Ahí... Agarran equipos Mac con 20% de descuento. Muy bien. Eh, dice: Por el amor de Dios, por el amor de Deus, ¿dónde está el buen Leo Lambertini? Dejó morir solo a la empresa de su tío Steve Jobs.
2: Notamos que ese es una persona de Facebook que no había, ester... <risa> había estado enterado de la existencia de, ¿De Mercor <risa> después de hace como 20 años.
0: <risa> Esto es como el meme. De Twitter y Facebook, ¿no? Que en Twitter está pasando algo y después de una semana pasa en Facebook porque las tierras empiezan a postear, ¿no? O sea, es así, tal cual, este, este dude. Así, ¿de dónde está Leo, güey? Díganme dónde está Leo. Lo peor de todo es que sería una gran decepción que le expliquemos a Carlos Muñoz. Que Leo ya ni siquiera es un Apple fanboy. Que ahora usa un Google Pixel 2. Este, que ahora usa Windows y es un PC Hardcore Gamer. Entonces, ya, de Apple Fanboy no queda nada. Ajá. Su tío se está revolcando, su tío tibios se está revolcando en la tumba. Nos quedamos en silencio. ¿Qué, qué pasó? Sí, chavo?
1: Estaba, estaba leyendo el chat. Yo creo que igual valdría la pena comentar, si quieren, ahí, ahí, como hubieron algunos, dos, tres anuncios ahí en, en, en Gamescom, si quieren cerramos con videojuegos, comentamos esos, ¿Vale? esos y, y
0: cerramos. Órale, pues, vamos a videojuegos. ¿Qué hay en videojuegos, Kama? Y bueno, hay que recordar que está sucediendo Gamescom en este momento en Alemania. Este evento que pues, ha tomado muchísima relevancia, sobre todo porque el E3 ha, ha decaído bastante, eh, a pesar de que presenta muchísimos trailers y demás. Pues se habla de que el evento más importante a nivel mundial de la industria de videojuegos hoy en día, hoy por hoy, es Gamescom en Colonia, en Alemania. Este, ¿Qué podemos decir de este evento, Kama, y qué ha habido de noticias por allá?
1: Todavía, todavía no han sido como los grandes anuncios como tal, este, pero sí han surgido algunas cosillas. Como por ejemplo, ya tenemos eh, fecha de salida para Shenmue 3. Ok. Este, Se me olvidó, es el año que entra. Y es en, creo que es agosto del 2019. Madre. Ese, es, ese, es, ese es, Esa fue una de las noticias que salieron. Entonces, bueno, un... un un Kickstarter que al parecer sí va a ver la luz, ¿ajá? porque justamente otra de las noticias que salieron esta semana uh -huh. es que otro Kickstarter, eh, para variar, <risa> retrasó la salida de su juego por segundo <risa> año consecutivo, consecutivo, y es Bloodstain, sí, el de Koji Garashi.
0: Sí, básicamente Koji Garashi, como sabrían ustedes y, y deben de recordar, eh, anunció hace un par de años que estaba trabajando en un par de juegos inspirados en Castlevania Hizo un Kickstarter, le fue muy bien Salió el primero, que es el que es como pues, una especie de Castlevania este, Hecho en 8, como con el look de 8 bits de, de, de Famicom, de Nintendo ¿Cómo se llamaba el primero, El que se ve como Nintendo?
1: Ay, ah, ya se me olvidó A
0: mí también, siempre se me olvida su nombre
1: pero bueno eh, Cur Cur Curse of the, No, Curse of the Moon es el principal No, así no, no, se Curse, llama. Of no el, Curse
0: of the Moon es el Es el de como que uh,
1: se ve como Nintendo Ritual of the Night, ¿es ¿sí? ese?
0: Ay, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre Pero bueno, eh, anunciaron este primero Que era como con ese look de Nintendo Y a la par Y Garage anunció que él iba a estar trabajando En stain Que es más bien con este look Como tipo 16-bit, super Super Famicom, pero también tirándole Un poquito a Playstation, como Symphony of the Night De hecho, yo diría que es más Tirándole a Symphony of the Night, este, como 32-bit Con backgrounds muy bonitos Y más como combinando Este, de hecho el modelo Del personaje, que es una chica En este, Bloodstained, es en 3D Vaya, con, con Gráficas muy, muy bonitas y más Tirándole, insisto, como un juego de PS1 eh, Y Lo que está curioso es que eran dos teams Separados, básicamente Igarashi este outsourceó el que se ve como Famicom Y este básicamente el que es Bloodstain lo está haciendo él con su team Por cierto ahí en el chat están diciendo el nombre del que se ve como 8-bit se llama Course of the Moon Es correcto eh, Entonces bueno, el que se acaba de retrasar no cama Es Bloodstain Acaba de anunciar Igarashi en su Kickstarter Que tiene que mejorar el juego y que todavía no está contento Y ahí se ven Así que no habrá Bloodstain este año como se había planeado Y lo vamos a esperar hasta el 2019 pero yo bueno, solo
1: les recuerdo a Mighty Number 9.
0: <risa> ese, es, ese es como el clásico, ¿no? Para, para trolear Kickstarter's cama. No todo Kickstarter es un fail, güey. La neta. Digo, hay de todo, güey. La neta. Mm,
1: yo ya. Hay de todo
0: hay de, de todo, hay de todo, sí, hay, hay, sí, hay, de todo hay de bien. todo. Hay juegos que les ha dado
1: muy bien. Tengo una extraña fascinación por esas historias de Kickstarters fallidos. De, ni siquiera fallidos, de güeyes que se que tal cual se fugan con el dinero y nunca, nunca nadie ve el producto y ya después nunca nadie sabe qué fue de, de los güeyes que juntaron el dinero y se pelaron.
0: Pues sí, sí hay de todo. O sea, definitivamente sí hay de todo. Pero, bueno, eh, la noticia que salió desde Gamescom fue esto de Shenmue, eh, que más bien tiene que ver con su Kickstarter y aprovecharon que está empezando Gamescom. Y otros que aprovecharon que está empezando Gamescom fue Nintendo. Eh, sí. Hicieron un Direct con eh, un nuevo Nindis. Que básicamente es esta iniciativa de Nintendo para apoyar eh, juegos independientes, juegos indies. Y en el marco de Gamescom, inclusive aquí con el eh, sistema de rating de Peggy, que es el europeo. Les voy a poner el reel de Nintendo indies que presentó Nintendo un poquito ahí brevemente. Espero que no nos vayan a bloquear el, el video. Este, pero lo voy a poner así que muy decir. rápido. <risa>
1: Con un frame es suficiente para Nintendo. Sí, ya, sí, ya. Y con ya el ojo ya valimos. Mal. Ya
0: nos flasharon y ya nos van a <risa> demonetizar el video. Bueno, eh, presentaron este nuevo en indies, un montonal, un montonal de juegos Indies que van a con salir. Con el video
2: en velocidad por dos.
0: A ver, déjalo, pongo en velocidad por dos, pato.
1: Y, e invierten en los colores y quitan el sonido y... No, uf. bueno. A ver, bueno,
2: mir, miroreado y todo
0: Vamos a quitarle el audio, lo voy a poner muy bajito Y ya le puse por dos <risa> <risa> Vamos a ver si así, no nos flaguean, Pato eh, Pero bueno, hay buenos juegos, ¿eh? De los que se presentaron aquí en este Nindies La neta, bastantes joyitas por ahí que están saliendo de juegos independientes
1: Jueguito flashero.
0: No, no son jueguitos flasheros, Cam. Hay, hay cosas chingonas <risa> Mira este, se ve bastante cool, ¿o lo ves muy flashero? Para
2: corrernos con tu GTX sí, GT
0: No se ve flashero ¿Qué pasó? No, eso
1: ya no se vio tan flashero
0: Bueno, ahí tienes uno A ver, vamos a adelantarle un poquito más Y vamos a ver otros juegos de los que se Este sí se ve flashero, cama. mira, ¿qué, qué te digo? A ver, vamos a regresarle Monster Boy and the Curse Kingdom ¿Qué te parece, cama?
1: A ver, déjame ver, ese, el, el intro limado no, no Sí, eso no sí cuenta. se ve flashero sí.
0: Y te digo algo, aunque se ve flashero Se ve bien bonito, güey Ve los pinches personajes sí, claro. y las animaciones, la neta. ¿Qué pasó, cama A ver, dales crédito, güey.
1: No, no, yo, yo solamente digo que se ve flashero y ya.
0: Me encanta que Nintendo esté haciendo esto. La neta, creo que es increíble ver que Nintendo esté apoyando tanto a juegos pequeños y juegos indies. Eso hace que el Switch tenga un... Los gringos dirían value, ¿no? Este, como pues es que es, es, el valor es, agregado... Es, sí.
1: Ya lo hemos comentado, es la plataforma Perfecta para este tipo de juego No pesan Uy, mucho Uy,
0: este juego me encanta, güey, lo estoy esperando bien cabrón ¿Cuál es ese? The Gardens Between, ah. se ve chingoncísimo. Este sí se los mega, mega recomiendo Ve los escenarios, güey sí. Está precioso, güey Puede regresar el tiempo y son, O sea, está bien raro, como que de repente parece que están Como encogidos Está muy, muy loco el juego Se ve bien, bien padre The Gardens Between muy cool. ¡Uh! September Increíble, güey. Street of Rogue. ¿A qué te suena esto?
1: Ah, una mezcla entre Streets of Rage y River City Ransom. Ah, no, es visto desde arriba. visto desde
0: arriba, güey.
1: Ah, es, es como una mezcla entre River City Ransom y este, Miami... ¿Cómo se llama? Este... este
0: es, ah, no, hotline Miami.
1: Hot, hotline Miami, exactamente. Sí, un
0: poco sí, un poco sí. Este Dice por acá Oscar Núñez en el chat, Este Monster Boy tiene un chingo y no es flashero. Ya ves, Cama, aquí andamos diciendo que todos son flasheros. este, A ver, vamos a adelantarle un poquito Oye, más. Bueno, a que nos eh, hay...
1: jue juegos que no son flasheros de Switch mostraron sí. más avances de Demon X Sí. Incluso van a mostrar más gameplay, creo, mañana. Entonces hay que estar listos para ver más gameplay de, de ese juego que, que sí, yo sí espero mucho.
0: Sí, para... yo también, el de mechas, ¿no, Cama?
1: Eh, ese mero, ese mero. Timon
0: X Máquina que presentaron en el, en, el, en el E3 y está increíble. Este uh -huh. juego que viene a continuación el indies también mega recomendable. Se lo súper recomiendo. Bad North. Otro que se ve súper bonito y súper conceptualillo. Este. Y es. Como de estrategia, es, ¿no? es de estrategia, exactamente. Y se ve súper bonito también. Bad North, Bad North es de, Creo que es de los juegos más esperados indies que hay este año también. Le he seguido la pista a muchísimos juegos indies este, este año y creo que... Este es otro de los que se ven preciosos, güey. Este, buen lineup, güey, de nuevo. O sea, insisto, Nintendo haciendo la tarea. A ver, vamos a ver este que es. Ah, Bad North ya está disponible. Sí. 11 Bit Studios Moonlighter. Moonlighter.
1: Ese, ese ya salió para PC. Ok. Es un juego que se parece mucho a Zelda. Ajá. Como
0: una especie de Zelda Link to the Past, ¿no? A mí estos Así juegos es. me encantan, güey. Hay uno que estoy esperando desde hace muchísimo tiempo, cama, que es también es así todo este pedo como Zelda Link to the Past visto desde arriba y como 16-bitesco, que uh -huh. se llama Radio the Universe. Okay. Lleva en desarrollo 6 años, güey. Wow. Y está precioso el juego, güey. Es como más Dark, como más Cyberpunk entre Chrono Trigger, pero con mecánicas como Zelda, pero con pistolas, güey. No, 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 güey. Okay. Está así eh. súper cabrón, Radio the Universe.
1: Pc, This World of Mine, también tiene ya unos 3 años que salió en PC. Ok. Gran.
0: Children of Morta. Eh, no recuerdo si esto también ya había salido en otra consola y está saliendo en Switch por primera vez. Creo que sí. Me suena que ya estaba disponible en Steam, de hecho. Pero, ve qué buen line güey, de nuevo. O sea, estos juegos se ven increíbles, güey.
1: Sí, y, sí, y sí. Y son juegos de, de, de
0: 10, 15, 20 dólares en tu Switch, güey.
1: Exactamente, que no pesan mucho, los puedes guardar en tu tarjetita de memoria, que no tienen que invertir en, en distribuirlos físicamente. Claro. Y que son eh, fuera de la parte artística que tanto no se quieran dedicar. Son juegos eh, fáciles de desarrollar porque sabemos que el Switch tiene adentro un chip de celular prácticamente. Entonces, pues sí. eh, con las mismas eh, tecnologías de desarrollo, los mismos eh, casi todo se hace con, con este... Me olvidó el desarrollo de software de juegos, sí, es correcto. Este, se me fue el nombre. Unity. Este, Unity, exactamente, con Unity. con Unity. Entonces ya, de ahí exportan a todas las, las plataformas al mismo tiempo. Sí,
0: de hecho ya es mucho más sencillo hacerlo para una plataforma y portarlo para todo, ¿no? Este, pero mira, insisto, el lineup se ve increíble. Bueno, eh, vamos a adelantarles si quieren un poquito más. Ahí lo ustedes pueden ver este todo el indie si quieren mejor después. Ya pusimos ahí varios Devil videos. y
1: también ya anunciaron la fecha. Sale en, creo que febrero del año que entra.
0: Ok. Muy bien.
1: Ace Combat 7 están diciendo en el chat. Ya se me había olvidado Ace Combat. Okay. El 17 de enero.
0: Madres, güey. Se tardaron un chingo, güey.
1: Ah, Ahí está David May Cry en marzo. 8 de marzo.
0: Perfecto. 8 de marzo del 2019 para PlayStation 4, Xbox One y Steam. David May Cry el, el, 5. El
1: tema es octubre. O sea, el mes que se viene... Tomb Raider, Red Dead Redemption, Battlefield. Pues Colo... todo,
2: ya cuando empieza Holiday. Spider-Man.
0: Ah, es... oh, ya. La perdición para la cartera, güey. Sí. Eh, es Combat 7, se lanzará el 17 de enero del 2019 para PlayStation 4, PlayStation VR y Xbox One. Esto lo puso por ahí Pablo 23X. Esto también sea que se acaba de anunciar ahorita en el marco de Gamescom. Mucha espera para, para este, eh, Ace Combat eh. La verdad sí se tardaron bastante este, este Es un juego que llevan ahí Tissereando Namco Bandai desde uh, Como 2, 3 años eh, ya, de Shami,
1: ya, ya hablamos de Shenmue 3 En el chat preguntan De hecho
0: jugué la versión bueno la, Una de las misiones en Playstation VR eh, Para Ace Combat en un Tokyo Game Show Está bien padre güey. Le está quedando muy chido Ojalá tenga muchas misiones en VR, porque no habían confirmado si todo el juego lo vas a poder jugar en VR o si solamente, una solamente unas misiones. Creo que solamente son de unas misiones. Ya. Creo que solamente son unas misiones. De
2: Xbox nada más pusieron un montón de bundles con algunos juegos que van a lanzar, este, controles nuevos, que ahora tienen textura en los gatillos, este, que los puedes personalizar más.
0: Mm.
2: Y, y ya eso fue lo más relevante de Xbox, ¿no?
0: Justamente pues, estoy viendo aquí a ver qué pusieron en su canal de, de YouTube y la verdad es que... Este fue un
2: directo larguísimo. Güey. O sea, hubo sí. muchas entrevistas con developers, pues, sí. que está cool. Pero sí, si querías anuncios de juegos, es, un, es una explicación eterna. O sea, sí me eché las dos horitas y fue de... Ay, güey, fue demasiado. Pero pues sí, básicamente los, los anuncios más grandes fueron más esas cosas de hardware.
0: Pusieron también el tráiler nuevo de Battlefield, que aquí estamos viendo acelerado ah, sí. a 2X también. <risa> Pero a bueno. Que lo veamos más caótico todavía. Se ve súper bonito, la verdad, Battlefield. Y yo, yo, yo soy mega Battlefieldero con cama. O sea, este juego sí es de los que le meto horas y horas y horas y horas y horas. Y este año me emociona un chingo.
2: Sí, va a estar bueno. Vas a jugar Battle Royale en Battlefield 5. <risa> ¿Tú
0: juegas en PC o juegas en Play Playcam?
1: No, en PC. Bueno, Battlefield siempre en PC.
0: Ok. Yo el año pasado jugué en Play en Play, en Play, Play 4 Pro. Pero este año no creo estuvo, que le voy a entrar. No, a... no estuvo mal el, no. el, el
1: core de consola.
0: No, no está mal. Pero este año creo que le voy a entrar a PC.
1: Pues ya tienes la Master Race ahí.
0: Sí, ya está la Master Race lista, exactamente. Bueno, esto fue del canal de, de Xbox. Bueno, hay varias cosillas por ahí que tal vez se nos están yendo, pero... Ah, ah y un nuevo trailer de Metro Exodus que también me llamó la atención. Esto también está ahí en el canal de Xbox. Este, Se ve bastante cool el juego también, por si no lo habían sí, visto.
1: También a inicios del año que entra.
0: Sí. Y, y, y vaya, me sorprendió bastante el nuevo trailer, se ve bastante cool. ¿Qué
1: tal, eh? Pues creo que es todo
0: Sí, es como de lo más importante Estoy checando el canal de PlayStation De, de Gamescom a ver si Postearon algo ahorita de última hora Porque como ahorita está pasando Gamescom En este momento eh, Básicamente está iniciando el segundo día de Gamescom En, en Alemania eh, Perdónenme, el tercer día de Gamescom En Alemania, probablemente ahorita PlayStation, eh, Nintendo, Xbox están posteando cosas en, en, en sus canales Entonces por eso estoy revisando los canales Literal ahorita en vivo eh, está por aquí Soul Calibur 6 eh, Varios trailers de los personajes Creo que esto es bastante nuevo Y está saliendo para Gamescom Un nuevo tráiler de One Piece eh, Que es One Piece World Seeker Para Gamescom también hicieron este trailer Estoy viendo por aquí también uh, ¿Qué más? Uh, que es exclusivo de Gamescom Mira Just Cause 4 Gamescom 2018 Tornado Gameplay eh, Life is Strange 2 Reveal Trailer para Playstation 4 Desde este es hace un día entonces también aprovecharon Gamescom para anunciarlo eh, Guacamelee 2 Para Playstation 4 Lo pusieron hace un día Muchísimo contenido eh Muchísimo contenido Miren aquí está el juego también que iba a salir en Switch El de The Gardens Between okay. También va a salir para Playstation 4 Bueno, échenle un ojo a los canales oficiales De Nintendo, Xbox eh, Y Playstation Porque hay muchísima información desde Gamescom As we speak, ¿no? Así que entrenle ahí y pueden ver todo.
1: Sí, yo creo en el próximo Nerdcore ya hablaremos a detalle de las noticias más importantes que, que sucedieron en, en Gamescom.
0: Es correcto. Pues vamos al chat ya para ir despidiendo, ¿no? ¿Qué les parece? Leemos algo rápido de ahí y ya vamos cerrando el show del día de hoy, como ven.
2: Dale. Aprovecho también para decir unos shoutouts que me pidieron. Para Guillermo y Joshua que están viendo el show. Muchas gracias por estarnos viendo. ¿Quién es? Este, Guillermo y Joshua. Pero no, o sea, no están ahorita en los comentarios, pero me estuvieron molestando por Twitter todo el fregado show. De, güey, menciona no seas culero. Y yo de, bueno, está bien. Ya ves cómo es la gente de, ex, de exigente. Ok. Este, Colonna. Ah, bueno, controles nuevos para el PS4. Dice Luis Caso que sí, tiene mucha razón. Unos controles bien, bien locotrones. Así okay. como que se les... Se les atrapió la, la paleta de colores Ajá. Este, qué más
0: Eso también fue para Gamescom, ¿no?
2: Sí, justo en Gamescom también
0: Preguntan aquí en el chat también Claudio Sanz Que si sabemos algo del Playstation 4 Pro De la edición de los 500 millones Lo único que les puedo decir es que si va a salir En Latinoamérica Van a traerlo también a México Y que son, si mal no recuerdo 50 mil nada más Así que va a estar en cantidades limitadas, pero sí lo van a poder conseguir aquí. Okay. Con,
2: con el estilo translúcido que se está volviendo la
0: onda. Exacto. Sebastián Buenfield dice, Nercor, ¿de nuevo dónde quedó M Pastrana? No, pues te digo que andan aquí los facebookeros cayendo de, <risa> del pasado. Este, Bueno, si quieren seguir M Pastrana, más bien sigan ahora, of course, en, en, en Twitter. Y tiene su show, se llama Roja, lo hace todos los lunes. Este, y de vez en cuando está aquí de invitada También, así que si la quieren ver por aquí Este, de, re, de vez en cuando se aparece eh, esa es la respuesta Para el que estaba preguntando ahí en el chat Dice el Roger Pato, ¿por qué ahora no Hiciste enojar a cama? ¿Ya ves? Porque
2: traigo una camisa De Apple, <risa> entonces no se puede
0: <risa> Traes la camisa de Apple De la Apple Store México, ¿va? De cuando abrieron Exacto, aquí del
2: día y La inauguración de la tienda que se abrió aquí en Vía Santa Fe Y es el único día que la dieron Exactamente.
0: Entonces no puedes trolear hoy en día Apple Porque traes tu t-shirt
2: Exactamente, sí, o sea, hablamos de temas de Apple Hablamos de los rumores de Apple Porque yo estaba absolutamente todo enterado Extrañamente Entonces no, le pude, no hubo mucho material Para echarle tierra a cama Al menos el día de hoy
0: Bueno, pues muy Pero bien drama, No se preocupen eh, Pues bueno, vamos a cerrar ya despidiéndonos Ahí de todos en el chat, muchas gracias por estar con nosotros esta, ...en esta emisión, gracias a todos los que estuvieron conectados desde... ...todas las redes sociales, este, Facebook, YouTube, Twitch, Periscope... ...saludos a todos, donde sea que nos estén viendo... ...muchas gracias por entrar al stream en vivo... ...le doy nuevo tantos en Facebook, no sé por qué, la habéis pasado muchísimos más... ...pero bueno, un saludo a todos, eh, mil gracias... ...recuerden ustedes que se están viendo este show y lo están viendo después de que fue grabado en vivo... Quiere decir que lo están viendo muy probablemente en YouTube. Así que les recordamos que se suscriban al canal, que le den pulgar arriba si les gustó eh, y que le den share si le quieren mandar esta información o este show a alguien más. Se los agradeceríamos muchísimo. Muy bien, eh, también recuerden seguirnos en todas las redes sociales que están ahí en pantalla todo el tiempo. En YouTube, en Twitter, NerdCode Podcast, en Facebook, eh, Facebook.com diagonal NerdCode Podcast, en Twitch. Si prefieren vernos en Twitch también transmitimos ahí. Prácticamente en todos lados somos NERCO Podcast, así que es fácil encontrarnos. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, Pato Kama. Eh,
2: ¿no? no, nada. Muchísimas gracias por ver el video. Siempre es un honor estar con ustedes platicando de todos los chismes de tecnología. Y esperamos verlo la semana. Muy bien. O en el siguiente show. Ya no sé si sea la siguiente semana o no sé cuándo sea. <risa> Jaime. Gracias a los que nos acompañaron.
1: Gracias a los que ven el show grabado también. Eh, ya les estaremos avisando en nuestros diferentes canales como Twitter sobre todo Twitter cuando va a ser el, el siguiente programa y nos vemos muy pronto
0: muy bien, pues gracias de nuevo a todo el chat eh, saludos a todos Dices, dicen aquí que si vamos a tener after con anécdotas creo que el día de hoy no ahora no hoy no hay anécdotas chavo
2: Anda, anda malito pato Ando Yo ando con ti. la garganta bastante jodida.
0: Yo también ando con el estómago jodidísimo, así que creo que ya es hora de terminar. Pero
2: ya no hay venganza de Moctezuma, ya te debes estar acostumbrando, güey.
0: Sí, ya sé, pero igual ando bien, man. ¿Qué te digo? La edad. No.
2: <risa> la edad.
0: Bueno, no. cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos pronto en Aircore Live, síganos en todos lados y ahí les avisamos cuando viene el siguiente show. Hasta la próxima, que estén bien. Chao.
1: Bye. 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 Adiós.